1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال العماد بن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عما اختبر به الأمم الماضية الذين أرسل إليهم الأنبياء بالبأساء والضراء يعني بالبأساء ما يصيبهم في أبدانهم من أمراض وأسقام والضراء ما يصيبهم من فقر وحاجة ونحو ذلك لعلهم يضرعون اي يدعون ويخشون ويبتهلون الى الله تعالى في كشف ما نزل بهم وتقدير الكلام انه ابتلاهم بالشده ليتضرعوا فما فعلوا شيئا من الذي أراد فما فعلوا شيئا من الذي اراد منهم فقلب عليهم الحال الى الرخاء ليختبرهم فيه ولهذا قال ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة أي حولنا الحال من شدة إلى رخاء ومن مرض وسقم إلى صحة وعافية ومن فقر إلى غنى ليشكروا على ذلك فما فعلوا وقوله حتى عفوا أي كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم يقال عفى الشيء إذا كثر. وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون يقول تعالى ابتليناهم بهذا وهذا ليتضرعوا وينيبوا إلى الله فما نجح فيهم لا هذا ولا هذا ولا انتهوا بهذا ولا بهذا وقالوا قد مس اباءنا من الباساء والضراء ثم بعده من الرخاء مثل ما اصاب اباءنا في قديم الزمان والدهر وانما هو الدهر تارات وتارات بل لم يتفطنوا لامر الله فيهم ولا استشعروا ابتلاء الله لهم في الحالين وهذا بخلاف حال المؤمنين الذين يشكرون الله على السراء ويصبرون على الضراء كما ثبت في الصحيحين: عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء الا كان- الا كان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فالمؤمن من يتفطن لما ابتلاه الله به من الضراء والسراء ولهذا جاء في الحديث لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج نقيا من ذنوبه والمنافق مثله كمثل الحمار لا يدري فيما ربطه اهله ولا فيما ارسلوه او كما قال
0: ولله يهتم تصيبه الْبَأْسَ وَالْضَرَّ فلا يرعوي ولا يتفطن أنه مبتلى وممتحن بهذا لعله يرعوي فهو لا يدري في غيه وفي سكرته وإذا أصابته جاءته النعمة استعان بها على معصية الله ولم يستعن بها على طاعة الله فقلبه ميت والعياذ بالله لا يدري عن شيء لا يتبطل لسرا ولا لضرا المؤمن اذا اصابته سرا شكر الله وحمده واثنى على ربه بما هو اهله واعترف بنعمه الله وقال هذه نعمه ساقها الله الي لا بد ان اواسي بها لا بد ان اعطي منها لا بد ولا بد وهكذا فان اصابته ضرا قال هذا بسبب معصيتي يتفطن لنفسه ماذا فعل اليوم ماذا فعل امس ماذا فعل قبل شهر هذه عقوبه لتلك الفعل التي فعلتها الله جل وعلا اراد بي خيرا ليذكرني لارجع اليه لاندم على ما فرط مني استغفر الله واتوب اليه فالمؤمن يتفطن لحال السراء وحال الضراء وهو في كلا الحالين في خير، وأما الفاجر والفاسق والعياذ بالله فهو في غيه يعمه ولا يتفطن لسرّا ولا لضرّا لا يدري عن شيء
1: قلبه ميت ولهذا عقب في هذه الصفة بقوله فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون اي اخذناهم بالعقوبه بغته اي على بغته وعدم شعور منهم اي اخذناهم فجاه كما في الحديث موت الفجاه رحمه للمؤمن رحمه للمؤمن لانه كان مستعد
0: كان على استعداد في كل يوم مستعد للقاء الله وكما قال ابن عباس رضي الله عنه صل صلاه مودع كل صلاه اذا صليت العصر فاجعلها بمثابه توديع للدنيا لانك لا تدري هل تصلي المغرب بعدها او لا تصليها فموت الفجاه للمؤمن رحمه به لأن الأمراض والمصائب كذا تؤثر عليه وتؤثر على من حوله فإذا فاجأه الله بأجله وانتقل انتقل على خير والاستعداد حاصل كان الاستعداد من قبله حاصل من قبل فهو لا يزداد بالنداره شيء لأنه مستعد وأما الفاجر والعياذ بالله فأخذه فجأة عقوبة له لأنه يقدم على ربه أوفر ما كانت معاصيه ما خفف منها شيء
1: كما في الحديث موت الفجأة رحمة للمؤمن وأخذة أسف للكافر أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون قال العماد بن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن قلة إيمان أهل القرى الذين أرسل فيهم الرسل كقوله تعالى فلولا فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين أي ما آمنت قرية بتمامها إلا قوم يونس سلام فإنهم آمنوا وذلك بعدما عاينوا العذاب كما قال تعالى وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين وقال تعالى وما أرسلنا في قرية من نذير الآية وقوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا أي آمنت قلوبهم بما جاء به الرسل وصدقت به واتبعوه واتقوا بفعل الطاعات وترك المحرمات لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض أي قطر السماء أي أي قطر السماء ونبات الأرض قال تعالى ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أي ولكن كذبوا رسلهم فعاقبناهم بالهلاك على ما كسبوا من المآثم والمحارم ثم قال تعالى مخوفا ومحذرا من مخالفة أوامره والتجرؤ على زواجره أفأمن أهل القرى أي الكافرة أن يأتيهم بأسنا أي عذابنا ونكالنا بياتا أي ليلا وهم نائمون أو من او أمن اهل القرى أن ياتيهم باسنا ضحا وهم يلعبون اي في حال شغل شغلهم
0: في حال شغلهم وغفلتهم اي
1: في حال شغلهم وغفلتهم مكر الله أي بأسه ونقمته وقدرته عليهم وأخذه إياهم في حال سهوهم وغفلتهم فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن
0: وفي هذه الايه نذاره اولا لمن نزلت في وقتهم وهم كفار قريش الذين عاندوا النبي صلى الله عليه وسلم كما انها نذاره على مر الزمان ومر العصور ان انه لا ينبغي للانسان ان يامن مكر الله بل عليه ان يستعد للقاء الله وأن يكون خائفا وجلا من نقمة الله وعذابه وأن يكون خائفا من عذاب الله ومكره وأن يكون مستعدا للقاء الله بالطاعات والحذر والابتعاد عن المعاصي لأنها سبب هلاك الديار وخراب البلاد فما خربت البلاد وهلكت الديار والعباد الا بسبب معاصي الله جل وعلا فالله جل وعلا ينعم على عباده فاذا استعانوا بنعمه على معصيته يغار سبحانه وغيرته شديده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتعجبون من غيره سعد والله لانا اغير من سعد والله جل وعلا أغير مني ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن فهو جل وعلا إذا انتهكت محارمه يغار والعاقل من اتعظ بغيره وحال الناس حولنا اليوم تنذر بالخطر لما قلت الله بعضهم على بعض ووقع وصاروا إلى ما صاروا إليه فالله جل وعلا يمهل عباده لعلهم يرجعوا إليه لعلهم يندموا على ما فرط منهم لعلهم يتوبوا فيتوب الله عليهم فإذا لم يفعلوا فالله جل وعلا ليس بينه وبين عباده وبين خلقه نسب يغار جل وعلا إذا انتهكت محارمه والله أعلم صلى الله على نبينا محمد